0: Merhabalar, Bağsahlar'ın sunduğu İç Sağlık Programı'nın 26. bölümüyle beraberiz. Ben Burak Başoğlu, yanımda yine iki değerli arkadaşım Orkun ve Saygın var.
1: Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Nasılsınız, keyifler nasıl? Keyifleri iyi gayet, hararetli bir hafta bitti. Heyecanlıyız o yüzden. Orkun sen nasılsın?
2: Bu hafta sonra keyifler güzel.
0: güzel Bahar geldi. E, güzel abi yani abi. sizinki keyifiniz güzel olmayacak. Kimin <gülüyor> güzel olacak bu hafta. E, o zaman e, yavaştan dalalım e, haftaya. E, Başakşehir Rize Spor maçıyla başlayacağız. E, lider 2 e, puan. Çok önemli 2 puan bıraktı Rize Spor maçında. Hani hiç, hiç kimsenin aklında olmayan 2 puan gerçekten. Hani bir anda ipleri Galatasaray'ın eline verdiler diyemeyiz ama e, şu an ipler tamamen onların elinde diyemeyiz. E, saygın. Abi şöyle başlamak istiyorum. E, hani Başakşehir ligin en rahat pozisyona giren takımı. Bence. E, hani çok rahat bir şekilde pozisyona girebiliyorlar. Ama e, abi bu pozisyonları değerlendirme konusunda Kayseri maçıyla başlayan süreçte Beşiktaş maçı da dahil e, bir sıkıntı var. E, bunun sen neden bir panik havasından dolayı kaynaklandıysın. Yani hemen 3 haftada buraya bağlamalı mıyız bu durum panik işte. El ayak dolaştık konusundan bağlamalıyız? Yoksa hani aşırı rahatlıktan dolayı mı? Hani neyden dolayı? bu Sen neye bağlıyorsun bu durumu Başakşehir'de?
1: Yani açıkçası Kayseri maçındakini çok bu panik havasına bağlamamız doğru olmaz. Çünkü o maça zaten 8 puan önde çıkmışlardı. Orada çok ekstrem bir maç oldu. Yani Lung çok fazla top çıkardı ve bir türlü içeri sokamadılar topu. Sadece Vişcan'ın bile 12-13 tane şutu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla başlayan ...bir sıkıntı var, bu görünüyor. Yani Başakşehir biraz çözüldü gibi oldu açıkçası. E, bu maç öncesinde, maçın sonrasına gelmek istiyorum aslında ben. Abdullah Avcı bir açıklama verdi e, basın toplantısında. E, şey dedi işte, e, biz duyguları mümkün mertebe bu işin dışında tutup... ...oyunumuzu oynayarak devam etmeye çalışacağız ve bu şekilde şampiyon olmaya çalışacağız dedi. Yani aşağı yukarı hepimiz 10-15 senedir e, bu ligi e, bilfil takip ediyoruz. Yani aklımız başımızda bir şekilde... Bu lige duygularınızı doğru şekilde katmazsanız eğer şampiyon olma şansınız yok bana kalırsa. Yani her şampiyonlukta, her sezonda, işte Bursaspor'un şampiyonluğunda, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın şampiyonluklarında hepsinde mutlaka duygular ön plana çıkıyor. Bu ligin dinamiklerinden birisi bu. Başakşehir'de bu duygular eksik. Zaten yeni bir kulüp, taraftar olmayan bir kulüp sezon sonlarında sürekli olarak bu sıkıntıyı yaşıyorlar bu yüzden de. Bu maç üzerinde de işte Vişcan'ın biraz Kendini oynamaya başladığını gördük aslında. Bu Başakşehir için ciddi bir problem. Zaten Emre'de de bir tartışma çıkmış okuduğum kadarıyla. Ee, yani Emre'nin bir fırçası olmuş. da geri vites yapmış. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Ee, ama Başakşehir'de genel olarak işte İrfan Can'da bir düşme söz konusu. Ee, Beşiktaş maçıyla başlayan bir düşme söz konusu. Ee, ama
2: şey
0: diyeceğim bu arada hani araya gidiyorum. Ee, bence Başakşehir'deki ciddi problemlerden bir
1: sol kanada kimseye oturtamamış olmaları ligin şu dönemine kadar. Katılıyorum. Ne? Yani diğer iki problem de o bence. Yani bir numaralı problemleri bence stoperde yaşıyorlar şu anda. Yani Epriano'nun olmaması yani evet, nasıl evet, nasıl Galatasaray'da marka olmayınca hücum tarafı ve oyunun bütün bütünlüğü bozuluyorsa Başakşehir'de de aynı etkiyi Epriano yapıyor ve yıllardır yapıyor bu etkiyi. Onsuz oynamak onlar için çok büyük bir probleme dönüştü ve yerine oynattıkları oyuncu atlama. Çok kötü bir maç çıkarttı Rize Spor karşısında. Yani bayağı hata yaptı. Golde de zaten saçma sapan bir ters koşu yapıp Muriç'i kaçırdı. Muriç de demarke vaziyette yaptı vuruşu. İkinci, ya de, şimdi... ikinci dediğinde senin söylediğin nokta işte. Elia'yı oynatalım, Arda'yı mı oynatalım, hangisi oynasa daha kötü oluyor. Yani orada bir türlü o çıkmazdan çıkamadılar. Yani kendilerini oraya hapsettiler açıkçası. Ya,
0: yani stoper konusunda abi hani e, şanssızlıktan çok kadro mühendisliğinde ciddi bir sıkıntı var. Çünkü bu takımın Demba Ba, Adebayor, Riyad Baiç, 3 tane ciddi forveti ve işte Robinho'yu asit olarak forvet olan dört tane forvet var bu takımı. Ama takımda hani net stoper olarak söyleyebileceğimiz bir Ebruhan var, bir de e, şey var.
1: Serdar, e, Taşçı, Serdar Taşçı var.
0: Evet. E, hani Ebruhan'ın Sakatlandığında savunma hattı darma duman oluyor. Yani e, sezon başında ve devre devre arasında gerçi görüldü Serda, Serdar Taşçı alın ama Serdar Taşçı ne kadar hazır bir oyuncu, ne kadar güvenilecek bir oyuncu o da tartışıdır. Tabii. Aynen öyle. E, yani bu konuda ciddi bir kadro mühendisliği hatası var Başakşehir'de.
1: Kesinlikle. Bir de şunu ekleyeceğim. E, yani eğer bu son 5 hafta bu ipleri tamamen ellerinden kaçırmak ve şampiyonluğu kaybetmek istemiyorlarsa kesinlikle bir dönüşüme gitmeleri gerekiyor. Bu dönüşüm de bana kalırsa Adebayor. Yani içeride bir kavgamı var, bir sıkıntımı var, sözleşmeyle alakalı bir problem mi var? Onları tam olarak bilemiyorum ama eğer şampiyon olmak istiyorlarsa bana kalırsa Adebayor'la oyuna dönmeleri gerekiyor. Çünkü önlemi kolay bir takıma dönüşmeye başladı Başakşehir. Adebayor oyuna girdikten sonra Rizespor'a bir nebze de olsa problem çıkarmaya başladılar. Bana kalırsa Adebayor'la oyuna dönmeleri onlar için bir kırılma olacak. Eğer Abdullah Öze, ben bu oyuna devam edeceğim. Ön tarafta Robinho'yu bırakacağım. Sürekli pas yapacağız. ...bu kafada devam ederse eğer, hani Galatasaray maçına kalmadan da bırakabilirler şampiyonluğu bana kalırsa.
0: Ya evet, orada haklısın. Ama abi şunu hani, Başakşehir de bence 2-3 maçla gömülecek bir takım değil. Başakşehir bence şu haliyle de ligin oyun olarak hani açık ara en güçlü takımı. Yani ben, bence öyle gerçekten Başakşehir'in böyle hafife alınacak bir oyunu yok. Ya tamam, skorlar son haftalarda istedikleri gibi gitmiyor ama yani oyun olarak bence hala güçlüler. Ben Abdullah Avcı'nın da kolay kolay e, sistemini değiştireceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum bu esneklik hani biraz da şey abi e, sonuçlar belirliyor. Yani şimdi Adabarlı oyna dönse şampiyonluğu versen sen işte sistemine güvenmiyorsun, son 5 hafta sistemi değiştiriyorsun olacak. Adebayo'yla sisteme dönmese işte sabit kafalı olacak yani dediğim gibi o pozisyonları gole çevirmezlerse hiç, istedikleri hiçbir şey. İstedikleri gibi gitmeyecek yani. Bu yani
1: bir... ama şu an bir kriz var ve sonuçlar getirdi buraya. O yüzden de hani bu sonuçları değiştirebilmek için başka bir şey de deneyebilmesi gerekiyor şampiyonluğa giden bir takımın bence.
0: Yani bakalım Abdullah bu konuda ne düşünüyor. Ben onun, o esnekliği göstereceğini düşünmüyorum biraz o çünkü inatçı. Ya katılıyorum yani. de. Bence de devam tamam. edecek zaten. Ee, Orkun, ee, abi e, sana şöyle gelmek istiyorum. Bir seyircimizin sorusuyla geleceğim sana. Melih Çav Kaydar sormuş. Çav Kaydar, Kaydar. Başakşehir'de eller ayaklar mı titriyor yoksa olur böyle durumlar deyip geçmek daha mı doğru demiş Melih Çav Kaydar? Sen bu durumu hangisine bağlıyorsun?
2: Ya saygının dediğinde cevap saklı aslında. Yani duygu katamazsanız, işin içine kültür, birikim, tarih koyamazsınız suni oluşumluk sizi bir yere kadar götürüyor. Yolun sonunu geçmek için başka şeylere ihtiyacınız var. Eller ayaklar kulübede titriyor orada. Yani Başakşehir kulübesi, oradaki kurmaylar bu işi kaldırabilecek mental dayanıklılıkta da gözükmüyorlar. Yoksa sahaya baktığında Visca, işte Emre, Robinho, Frişi zaten çok tecrübeli bir takım. Yaş ortalaması yüksek bir takım. Yani bu adamları kendi başına bıraktığın zaman zaten belli bir soğukkanlılıkta oynarlar ama onları bir hedefe e, yönlendirip o işin sonunu getirebilecek liderliği göremiyoruz bence. Sizin dediğiniz gibi eee Abdullah Avcı'nın kafasında belli bir şablon var ve bunun dışında asla çıkmıyor. Kulübesinde 3 tane forvet var ve üçüyle de farklı şeyler deneyebilir. Ama bunu yapmıyor. Yani ligde Başakşehir Baba ile hiçbir şey
0: deneyemez bence ya.
2: ya en azından hani bir Orada bir gövdesi olur. Yani fiziksel olarak bir şey olur orada. O anlamda söylüyorum. Forvet Aha, olursunuz. Aynen Tabii aynen. Ki yani aynen.
0: Ben farklı anladım senin dediğini.
2: Tamam. Tabii ki. Ee, ve Başakşehir şu anda ligde farklı denemeler yapmaya hem kulüp yapısı olarak hem de kadro olarak en müsait takım. Ya Her şeyi yapabilirsin. Oynamuru gibi kadrosu var. Her şeyi çıkartabilirsin ortaya. Yani bin bir parçalı Lego gibi takım bu. Ama tek bir şey bulmuş onun üzerinde gidiyor arkadan da takımlar işte birkaç maç peş peşe kazanınca e senin de elin ayağın titriyor. Yedek planı devreye sokamıyorsun bir türlü. Yani bu çok tuhaf geliyor bana. Hani Abdullah Avcı'nın hani kaybedilecek hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey kazanmamış insanın kaybedecek hiçbir şey yoktur. Ve bunun içinde e, yeni şeyler denemesi gerekir. Avcı bunu yapmıyor. Rize maçına gelecek olursak, bambaşka açıkçası puan kaybı beklemiyordum Başakşehir'den. Çünkü Rize'nin önemli eksikleri vardı. Borozuk yedekti kombi çıkmadı. atif yoktu. Bunlar önemli eksikler. Lakumalı'ya yedekler. Samugyo, yani benim favori oyuncamdan bir tanesi. Onun yerine Amino çok büyük kontraları harcadı gerçekten. Böyle ortamda ben hani 1-0, 2-0 bir şekilde alır diyordum. Ama Rize, Erzurum'a benzer bir oyun oynadı aslında. Başakşehir'i hiç rahat bırakmadılar. Önde baskı yaptılar. Daha birinci dakikada gol atabilirlerdi. Baskıyla başladılar baskıdan vazgeçmediler ve geri adım atmadılar. Daha önce de söylediğimiz gibi Başakşehir'in belli bir tempo limiti var. O limitin altı o, lim, o limitte, limitin altında oynadığınız zaman Başakşehir size çok büyük üstünlük kuruyor. Ama siz o limitin üzerine çıktığınız zaman o zaman işler değişmeye başlıyor. Bu, bu çok büyük bir özellikti. Rize önde baskıya devam etti ve gömülmeden, hani arkaya yaslanmadan, büyük bölümlerde yaslanmadan Başakşehir'in enerjisini çok çabuk bitirdi. Maçı izledik. Özetlerini de izleyin. Ee, ilk Başakşehir'in bütün pozisyonları ilk yarıda. Bu bir tesadüf değil. Çünkü Rize onları yüksek efora yönlendirdiği için e, Başakşehir bütün kurşunlarını ilk yarıda attı. Ve ikinci yarıda Rize gerçekten büyük kontra fırsatlarını harcadı. Başka Başta amin olmak üzere. Bir de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Başakşehir'de Vizca dışında gol kaçıran hiçbir futbolcu yoktu. Robinho gol kaçırmadı. Mossoro gol kaçırmadı. Elia gol kaçırmadı. Bu kadar tek bir oyuncuya bağlı bir takım ben e, iddiamın hala arkasındayım. Başakşehir'in Visca'ya bağımlı olduğu kadar ligde hiçbir takım bir oyuncuya bağlı değil. Belki Burak bunu biraz değiştirebilir Beşiktaş'ta. Ama yani Visca atarsa kazanıyorlar. Visca Kayseri maçında atamadı. Kazanamadılar. Bu maçta atamadı. Kazanamadılar. E, bu bir tesadüf değil. Hani Saha, saha içindeki diziliş plan tek düze. O oyuncuların içindeki rol dağılımı da tek düze. Visce'ye de yazık. Yani Visce biraz insan standartına indiğinde bu oluyor. Bu bir tesadüf değil açıkçası. Ee, ve Başakşehir son 4 maçta 5 puan aldı sadece. Yani bu bir tesadüf değil. Ayaklar titriyor. Hani Aykut Kocaman'ın Konya'sı da olmasaydı o maçı da alamayabilirlerdi muhtemelen. Ee, Abdullah Avcı kimya bozulmasından bahsetmişti yani kimin kimyasının daha çok bozulduğu şu son bir aylık sürede e, çok kötü olduğu açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Ya evet
0: ama şeyler çok e, kolay harcıyorsunuz Başakşehir. Ya Başakşehir hani bu ligde bence güçlü bir A planı e, şampiyon olmak için gayet yeterli. Başakşehir'in de bence güçlü bir A planı hala var. E, ben tam olarak e, çözüldüğünü düşünmüyorum. Sadece Başakşehir'e e, ligde çok ters gelen takımlar var. E, Rizespor bunlardan biriydi. Beşiktaş da ikinci yarıda çok yani üstün bir oyun oynadı ama Başakşehir'in bence bundan sonraki maçları daha zor değil Rize maçından. Galatasaray maçını hariç tutuyorum tabi. O zaman diğer sorulara geçelim Başakşehir'le ilgili ve Başakşehir'i kapatalım. Başakşehir'in Galatasaray maçı dışında puan kaybedeceğini düşünüyor musunuz? Mehmet Deniz Şahin. Yani ben çok puan kaybedeceklerine inanmıyorum açıkçası. Bu da hani bu Rize Spor maçı da bundan sonra bir reaksiyon doğuracaktır sonrasında. Ben Galatasaray maçına kadar bir seriyi bekliyorum açıkçası Başakşehir'den. Siz ne düşünüyorsunuz bu soruyla ilgili? E tabi yani ligde hiçbir şey belli olmuyor. Yani olmaz dediğimiz şeyler oldu. Geçen hafta Galatasaray şampiyonluğu bıraktı Kadıköy'de diyorduk. Bu hafta bambaşka şeyler konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta bambaşka şeyler konuşuyor, konuşuyor olabiliriz. İki hafta sonra belki Beşiktaş'ın çok ciddi şampiyonluk ihtimalinden Bahsetme şansımız var yani futbol sonuçta her şey olabiliyor. Ee, Orkun sana yöneltiyorum abi soruyu gelecek sen ne düşünüyorsun? Sence Başakşehir'in puan kaybetme ihtimali nedir ee, Galatasaray maçı dışındaki maçlardan?
2: Ama geçen sene sonu da aslında üç aşağı bir yukarı böyleydi. Başakşehir'in sonlarda Sivas maçı, Galatasaray maçı vardı. Şimdi yine sonlarda bir Sivas maçı var. Ee, geçen sene içeride yenememişti. Sondan üçüncü hafta berabere kaldılar. Şimdi de yine maçları var. Bu sefer Deplasman'da. Acaba yine Sivas'ta yine işi bırakabilirler mi diye düşünmüyor diyelim. Gerçi bu akşamki Sivas'ı izledikten sonra o konuda da çok bir beklentiye girmemek lazım ama. Ben, gerçi ben de Galatasaray maçı dışında çok fazla bir kayba uğrayacaklarını düşünmüyorum. Ama o kadar dengesiz gidiyor ki işler. Ve Başakşehir'in fiziksel sebeplerden çok artık psikolojik bariyerler Onları zorlayacaktır. O yüzden ummadık maçta ummadık bir kayıpta beni şaşırtmaz açıkçası.
0: Abi bir de şunu e, eklemek lazım.
2: Abi Başakşehir Rizespor maçını kendi evinde oynamadı Rizespor.
0: Başakşehir deplasmanda oynadı Rizespor. Seyircisi yani ciddi çoğunluktu Başakşehir stadında. Bu da şey abi etken yani Galatasaray, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun. Fenerbahçe abi Rizespor Rize ve Sivas Spor maçını hiçbir şey oynamadan kazandı.
2: Seyircinin itirmesiyle tamamen yani i̇şte
0: büyük takım böyle işte. Bir... Ve böyle bir düşen tamamen yoksun.
2: Mesela bak ee, bu hafta Göztepe maçı var içeride. Ama kağıt üstünde içeride.
0: çok çok zor maç. Çok zor maç. Yine deplasmanda de oynayacaklar ama Göztepe'yi yiyip paşaşehir'in ben yani çok zorlanacağını okay. düşünmüyorum. ama tabii hani onların da bir cana durumu var. Her şey olabilir. Dilek onlara ee, Saygın abi sana da şu soruyla gelmek istiyorum. Ee, Başakşehir kapanan ve kalecisi Yolan Anadolu takımlarına karşı çok zorlanıyor işte Kayses form maçında, maçında Gökhan örnek verilmiş ee, önümüzdeki haftada Göztepe ile oynayacak ve fikslileri gereği düşme adayı takımlarla daha çok oynayacaklar ee, bu durumda Başakşehir kalan 5 maçtan maksimum kaç puan alır demiş Hazreti Micu
1: ya şimdi şöyle bir durum var ee, evet yani evet. E, iyi kapanabilen ve kalecisi Yolan takımlara karşı puanlar bıraktılar evet ama e, puan bıraktıkları takımlara baktığımızda bir oyun şablonu olan Başakşehir'e karşı bir antitez üretmeye çalışan takımlar genellikle. Yani Kayserispor'a ve evet çok fazla pozisyon verdi. Ama e, hücum tarafında da Başakşehir'i çözebildi. Başakşehir'e karşı Kayserispor da epey pozisyon buldu o maçta. Lung çok ekstra bir maç çıkardı. E, zaten Beşiktaş özellikle ikinci yarıda sağdan sildi Başakşehir'i. Yani Başakşehir'in en Aciz duruma düştüğü 45 dakikalardan birisiydi muhtemelen. E, Çaykur Rizespor'da Okan Buruk zaten bu işe çok kafa yoran bir antrenör. Onun sayesinde, onun oyun planı sayesinde Çaykur Spor'un da zaten ciddi bir çıkışı var. Bu sayede puan aldılar, galibiyeti kaçırdılar hatta. O yüzden biraz aslında hani takımların oyun şablonu biraz belirleyici oluyor burada. Göztepe mesela dediğiniz gibi hani çok zor durumda şu anda ve puan alması çok zor görünüyor ama can ile oynayacak. Ne kadar işe yarar çok kestiremiyorum. Başakşehir'in fiksüründe şöyle önemli bir detay var. Bence Göztepe ve Sivasspor maçlarına takılma ihtimalleri vardı. Ama Cuma günü oynuyorlar maçları. Bu önemli bir avantaj. Eğer Galatasaray önce oynayıp kazansaydı Averacı da genel Averacı da daha iyi olduğu için Başakşehir maçları ikinci sırada çıkacaktı. Ve bu çok ciddi bir baskı oluşturabilirdi üzerlerinde. O yüzden de yani şu anki görüntü eğer bu baskıyı çok ciddi yememişlerse içerideki durumları bilemiyoruz tam olarak Galatasaray maçı dışında puan kaybedebilecekleri tek maç son haftaki Alanya spor maçı gibi duruyor. Galatasaray maçına kadar bir seriyle gelebilirler büyük ihtimalle.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum. Ee, abi ya Başakşehir'le ilgili şöyle bir durum var. Ee, takım bir geleneği olmayan bir takım ama içinde gerçekten hani, tecrübeli olmak tecrübe konusunda aşmış oyuncular var. İşte Emre Belezoğlu. Adebayo'nun işte Klişisi, Kayserası yani e, bunlar da büyük ölçüde Abdullah Avcı için şans çünkü hani bu oyuncular da olmasa zaten yani Başakşehir'in hiçbir şansı kalmayacak bu sefer
1: hı
0: hı. E, bu soruyu da sen cevapladın e, abi Başakşehir'le ilgili şu, son olarak şunu eklemek istiyorum Başakşehir'in Başakşehir'in asıl problemi bence şey abi ya, hani ma- maç böyle bir yerden sonra Rize maçında da oldu hani oyun planının dışına çıkmaya başlıyor. Bir yerden sonra doğaçlamaya dönüyor. Başakşehir bu doğaçlama kısımlardan hiç Başakşehir mesela bir doğaçlama bir gol attığını göremiyorsun. Mesela işte herhangi bir oyuncu celası aslında çekip vurdu cera veya celası aslında yaratılan bir karambolden bir gol olmuyor. Başakşehir'in bütün golleri abi planlı programlı ama planlı programlı golleri işte sürekli oyuncular işte ikinci daha da fazla yorulmaya başladıktan sonra atamıyorsun ki ve planlı programlı golleri savunmanın da tepki vermesi daha kolay ki Rize Spor maçında işte Rize Spor biraz hakkını vermedik Avaziyen, sağdan ikisi çok başarılıydı <gülüyor> özellikle Avaziyen ee, ve Vedat Muric zaten hani maçın tartışmasız yıldızıydı bence ee, hani bu doğaçlama gol konusu Başakşehir için bence bir sıkıntı sürekli pas pas pas, pas, pas. Ee, daha kolay savunulabilir bir takım oluyorsunuz bir sonra tempo ilarak gibi defansı kafasını karıştır, karıştırmak lazım ki Galatasaray mesela Beşiktaş Katılıyorum çok, çok iyi yapıyorlar yani. Ee, o zaman yavaştan Galatasaray-Kayseri maçına geçelim. Ee, Orkun senle başlamak istiyorum abi. Ee, Galatasaray'ın 11'e 11'lik ve 11'e 10'lu kısımları ayrı ayrı değerlendirerek e, nasıl buldun? Ee, futbol sayı, oynanan futbol seni tatmin etti mi? Sonuç kesinlikle tatmin etti ama peki futbolla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir futbol oynadı Galatasaray?
2: Yani şöyle ben 11'e 11 ya da 11'e 10 olarak ayırmıyorum. Çünkü Galatasaray ikisinde de eşit dilimde kötüydü. Yani dışarıdan işte maçı 50. dakikada, 55. dakikada birisi televizyonu açsa, yani oyuncuları tek tek selamadığı sürece Kayseri'nin eksik olduğunu anlamazdı. Yani Kayseri o kadar rahat onu top oynayabildi, gerektiğinde orta sahaya geçebildi, gerektiğinde pozisyona girebildi. Yani Galatasaray'ın başına 10 kişiyken bile çok ciddi iş açılabilirdi bu maçta. Bu skor yanıtmasın kimseyi. Bir önceki iç saha maçında Malatya'yı Galatasaray'a 3-0 yendiği zaman sezonun en iyi iç saha futbolunu oynamıştı açık ara hiçbir şekilde rakibi aman vermemişlerdi. Burada skor 3-1. Aradaki fark tek gol gibi gözüküyor ama dağlar kadar fark var. Ya ve sezonun
0: 11 11 iken bak inanılmaz net pozisyonlar kaçırdı. Ya. Gerçekten çok rahat
2: pozisyonlara halı saha rahatlığında pozisyonlar kaçırdılar. Evet, yani golü de NDI'nin zaten büyük bir hatasından, bir anlık pozisyon hatasından buldular. Ee, orta sahası çalışmadı Galatasaray'ın açıkçası. Hani Mariano ve Nagatomo'nun iyi performanslarıyla maça tutundular diyebilirim. Özellikle Nagatomo'nun önünde net bir sol kanat oyuncusu yokken orada Emre ile Belanda değişti maç içinde. Nagatomo'nun orayı sakatlıktan dönüp iyi şekilde götürmesi Galatasaray'ın en büyük şansı oldu. Markano'nun tabii ki desteği burada önemliydi. Donk'la iyi uyum sağladılar. Burada Kayseri golü buldu. Hikmet Karaman sapun ağrıyı önlü bir oya koyarak hani takımın fizik direncini ince arttırmış. Hiç boşluk bırakmadılar hemen hemen ee, ve yine Galatasarayı biraz kenarlara ittiler. Daha çok Mariano üzerinden dönen bir oyun seyrettik burada. İşte Belhanda'nın da o işte meşhur Mariano Fegoli Belhanda üçgeni de Belhanda'nın solda olduğu zamanlarda kurulamaması da e, Galatasarayın üretimini etkileyen faktörler arasındaydı. Biz daha önce burada konuşurken onya kurusuz bir plan nasıl olur derken işte Akbaba oynar, Belhanda sola yanaşır gibi bir Senaryo düşünmüştük ama muhtemelen biz bunu sene sonuna kadar bir daha görmeyeceğiz. Onyekuru'nun öyle ya da böyle bu takımda o türdeki tek oyuncu olması, yani hızlı pas yapılmamadığı zamanlarda hızıyla kaleye inen, ceza sahasında fazlalık yaratan ve gol vuruşu yapabilen bir oyuncu olması Galatasaray'ın son 5 maçında da sahada onu izleyeceğimiz anlamına geliyor bana Tabii, göre.
0: Onyekuru kadar kolay gol atan bir oyuncu takımında istersin hele şampiyonluğa giderken son 5 hafta da Hani Onyekuru'yu istersin yani abi adam yani her an ceza sahasına gelen her ortada veya arkaya atılan her topta direkt gol ihtimali yani.
2: Çok, Aynen öyle çok,
0: yani. Çok rahatlatıyor Fatih Terim'lerin Onyekuru bazı
2: maçlarda. Tabii ki. Mesela şu beşli orta sahayı ceza sahasında çok görmedik. Bir de Galatasaray'ın bir sıkıntısı artık o yerleşen bir sıkıntı. Galatasaray çok şu tatan bir takım diye ceza sahası dışından. iki şu tatlı ilk yarıda Fernando vurdu. Dönen topu Jack ne gol attı? Markao Alakasız da olsa vurdu penaltı oldu iki oldu maç. O yüzden yani şut çekmenin önemi çok fazla. Siz şut çekmediğiniz zaman stoperler daha fazla ceza sahasına gömülüyor, Oyuncularınıza boş alan bırakmıyor. Ama şut çektiğiniz zaman da o savunma öne doğru çıkıyor ve dengesi bozuluyor. Off saatide ayarladığınız zaman zaten işte dönen topu da gol atabiliyorsunuz. Bunu Semih olan Türk çok iyi yapardı. Ee, ve bu şekilde. Mangasariyi e, çok fazla beğenmedim açıkçası. E, i̇kinci yarıda Badu'nun işte Cagney'in pasında kaçırdığı pozisyon. Galatasaraylı oyuncuların maç ruh hali bence çok iyi özetliyordu. O yani tamamen bir gol kaçırma değil, biraz lakayetlik. Lakayetlik mi dersiniz, vurdum duymazlık mı dersiniz? Ya da aklı başka yerdeyelik mi dersiniz? E, o çok büyük bir konsantrasyon problemini gösteriyordu bence. NDI'nin kaçırdığı pozisyon. E, yani, bu futbol yetmez. Kesinlikle bunun çok daha iyisi. Malatya maçındaki oyuna geri dönmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Galatasaray
0: bu kadar... Yüzdeli
2: atmaya devam ederse yetebilir yani.
0: İnanılmaz
2: yüzdeli gol i̇şte Galatasaray. Aynen öyle. Yani bir Beşiktaş kadar olmasa da e, bu konuda çok iyi. Yani Cagney'i getirmesi hakikaten çok iyi oldu. Yani Cagney sadece golleri atmasıyla da e, ilgili değil bu durum. Galatasaray'ın 3. golünde Mariano'nun ortasında e, Kayseri savunmasının haline bakarsanız Cagney etrafında yani Nagatomo'nun hani piknikte gibi bomboş kafayı vurduğunu görürsünüz. Bu anlamda çok ciddi etki yaptı Galatasaray'a ve Gün geçtikçe de Galatasaray'ın oyununa, Kasımpaşa oyunundan Galatasaray oyununa evrildiğini görüyoruz Jagne'nin. Artık oyunun içinde daha fazla var. Daha çok topalık veriyor. Arkadaşlarıyla daha uyum artmış gibi gözüküyor. Ve zaten hani skorda penaltı ya da değil, geçen sene de Gomis penaltıları atamıyordu bu arada da. Hani penaltıları küçümseyenler için. Gomis penaltı atamayınca da olay oluyordu. Öyle de böyle bir şekilde skoru buluyor. Bu bitiricilik yüzdesine çok ihtiyaç var. Ama oyunun gücünü de ciddi anlamda arttırması gerekiyor Galatasaray'ın. Artık iç sahada kolay maçı kalmadı çünkü.
0: Abi Galatasaray'ın haleti ruhiyesini de iyi ifade etti zaten. Saygın sana şu soruyla gelmek istiyorum. Fırat Ayrılık sormuş. Nagatoma'dan çok bahsetti Orkun. Hı hı. Nagatoma bir sezon daha takımda devam etmeli mi demiş? Bu soruyla bir giriş yapalım seninle.
1: Nagatoma'dan başlayayım o zaman. Yani Açıkçası Nagatomo çok sevdiğimiz çok sempatik bir oyuncu ve hani Japon oyuncularla alakalı Kagavanın da gelmesiyle beraber çok ciddi bir sempati oluştu bu tarafta. Ancak Nagatomo'dan bu sezon Galatasaray neredeyse hiç yararlanamadı bana kalırsa. Ee, geçen sezon Ocak ayında geldikten sonra e, X Faktör oldu şampiyonluktaki ve çok ciddi bir katkı verdi açıkçası. Beklenmedik bir oyuncuydu, sürpriz bir oyuncuydu. Hani Inter'den alındığındaki dönemde Hani Inter'in sabresini aldık şeklinde forma numarasıyla da yakıştırılan bir şekilde Inter'in sabresini aldık şeklinde e, anons edilmişti çoğu yerde. Ancak çok ciddi bir katkı verdi. Ancak bu sezon hem yaşamış olduğu sakatlıklar, adamın ciğeri söndü. Yani ilk defa duydum hayatında böyle bir şey. Resmen adamın akciğeri söndü. Daha sonra Asya Kupası'na gitti geldi ve e, oradan da kaçırdığı birkaç maç oldu. Oradan döndükten sonra takıma bir sakatlık daha yaşadı daha yeni dönebildi. Ya bu sezon yanılmıyorsam 21-22 maça falan ancak çıkabildi Galatasaray'daki ki Galatasaray 40 maçı aştı. Galatasaray'ın ödediği maçların yarısında göremedik onu. Yani eğer bu devamlılık problemi devam edecekse Nagatomo'nun Galatasaray'ın buraya bir oyuncu bakması gerekiyor kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Buradaki rotasyonu değiştirmesi gerekiyor bence Galatasaray'ın. Ve bir de Nagatomo net solak diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Galatasaray'ın buraya daha net bir oyuncu bulması gerekiyor bana kalırsa. 30 yaşının altında bir oyuncu bulması gerekiyor. Daha tempolu bir oyuncu bulması gerekiyor. E, gole attıktan sonra ikinci yarıda biraz daha alanlar açıldıktan sonra Nagatomo biraz hani top oynamaya başladı nispeten. Oyuna girmeye başladı ama attığı gole kadar çıkısında ben hiç beğenmedim Nagatomo'yu. Yani e, o sakatlık onu ciddi şekilde geriye götürmüş ki normalde zaten bu. Galatasaray'ı zaten hiç beğenmedim maça gelmek gerekirse de. E, yani 11-10 kısım Orkun'un dediği gibi... Ayrı bir felaket. 11-11 kızım. ayrı bir felaketti Galatasaray açısından. Ee, her iki bölümde de yani maçın yenerinde Galatasaray gerçekten kötü bir futbol oynadı. Ve e, senin de dediğin gibi özellikle maç 1-1'e geldikten sonra e, işte penaltı pozisyonuna kadar Kayserispor 3-4 tane inanılmaz net pozisyon kaçırdı. Yani bir tanesini yapabilseler maç başka bir yere gidebilirdi. İşte Akbaba'nın pozisyonu orta sahada oradan başka bir hikaye doğabilirdi. Ona geleceğiz ya zaten. Tamam. O e, yani Galatasaray biraz hani İlk yarının son 5 dakikası denk geldi. Hani bir penaltı kırmızı kart oldu. Arkasından Nagatomo'nun golü gelince maç kopmuş oldu ama hani maçın ikinci yarısındaki benim edindiğim izlenim ilk yarıdaki Fenerbahçe ve Rize Spor maçlarından çok farkı değildi. Sanki Kayseri Spor 3-2'yi bulabilse 3-3'ü de getirecek golü atabilir gibi bir oyun gidiyordu açıkçası. Ve Galatasaray için çok ciddi bir problem bu bana kalırsa. Hani ligin sonunda kazanmak önemli evet ama Galatasaray'ın bu son 5 maçı yani şampiyonluk kovalayan takımlar içerisindeki en zor fikstür bana kalırsa. Çünkü deplasmanları kırıcı deplasmanlar. İç sahaları direkt rakipleriyle. O yüzden işi zor olacak Galatasaray'ın. Hani buradaki oyun kesinlikle yetmez. Malatyaspor maçındaki oyuna dönmesi gerekiyor Orkun'un dediği gibi.
0: Peki Saygın, ee, sana son bir soru soracağım abi. Sonra e, ben biraz konuşacağım. Ee, şey, sen bu Galatasaray'ın hani oyununda bir sıkıntı var diyorsun. Son birkaç haftadır da var hani yeni maltese olmasının çıkardığımızda ilk yarıda Galatasaray'ın hani kondisyon olarak çok sıkıntılı olduğunu görmüştük hı hı. takım ciddi ciddi hani ikinci yarıdan sonra 60'tan sonra bitiyordu yani Ve sen bu Galatasaray'daki oyundaki sıkıntından hani kondisyon Fiziksel anlamda mı olduğunu düşünüyorsun yoksa daha çok teknik taktik açıda problemler olduğunu düşünüyorsun takımında?
1: Ee, yani ligin iç yarısındaki sıkıntı hem fiziksel hem taktiksel anlamdaki sıkıntılarda ama ikinci arada e, fiziksel sıkıntılar çok büyük ölçüde giderildi bence. E, buradaki evet, hani sıkıntı... Şey diyorum,
0: ligin sonuna doğru tekrar mı?
1: Ha, ha, yani ya çok zannetmiyorum fiziksel açıdan bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, daha çok taktiksel anlamda bir problem var bence. Yani Galatasaray'ın hücumda ne yaptığı belli değil tam olarak. Yani Galatasaray'ın A planı ne? Hani Başakşehir'de bunu söyleyebiliyoruz net bir şekilde, rahat bir şekilde. Galatasaray için onu söylemek çok mümkün değil. Galatasaray doğaçlama bir oyun tercih ediyor genelde. Bu bazen topu çabuk geri kazanabilirse ve savunmasıyla beraber orta sahasını oyuna katıp destekleyebilirse hücum attığını, bu iç sahada Fayda sağlıyor, sonuç getiriyor Malatya Spor Maçı'nda olduğu gibi. Ama bunun bir devamlılığı yok. Yani Galatasaray için en büyük sıkıntı bu zaten. Ya Mesela Başakşehir üzerinden örneklemek gerekirse, Başakşehir 10 üzerinden 7'lik bir oyunu hemen hemen her hafta oynayabiliyor. Galatasaray bazen iç sahada 9'luk, 10'luk bir oyun oynuyor. Bir hafta sonra 3'lük, 4'lük bir oyun oynuyor on üzerinden. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu. Yani net bir oyunu olmadığı için Galatasaray'ın, içeride farklı, dışarıda farklı, içeride bir rakibe karşı farklı, başka bir rakibe karşı farklı. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Burada da bence teknik direktör problemi var. Yani taktiksel anlamda ciddi bir sıkıntı var.
0: Evet abi Galatasaray'ın bence Başakşehir'e karşı karşı en ciddi dezavantajı oyun planı, teknik taktik açıdan ee, hani Başakşehir'in Kayserispor'a karşı oynadığı maça bakıyorsun. Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı oynadığı maçı maça bakıyorsun. Tam sonuçlar çok farklı. Ama Başakşehir'in 34-35 tane şut çektiği maç var. Galatasaray'ın da bu üç birlik maç var. Başakşehir'in A baş, Başakşehir'in planı gerçekten çok güçlü. oyun planı gerçekten çok güçlü Galatasaray'a göre. Ama Galatasaray'ın da Başakşehir'e göre çok bence önemli bir artısı var. Ee, Galatasaray'ın da e, Feguli gibi, Cagna gibi, e, Onyekuru gibi, Emrak Kova gibi, Belanda gibi, Yeri geldiğinde Enzai gibi, sağ bekle Mariano'su, Sol bekle zaman zaman da Gotama ile bir yaratıcı oyuncuları var ve e, kendi ayrı ayrı e, doğaçlama oyunu olan oyuncuları var. Yani bu oyunculardan her biri çıkıp her maçta farklı bir şey yapabiliyor. Fegüli çekiyor, bir orta açıyor, bir maçın kaderini değiştiriyor istiyor. Belanda bir şut atabiliyor, bir pas Hı-hı. veriliyor. İşte Cagne, Kayseri maçında gördük. Bir şeyi, seken topu takip etti, attı gol. Yani e, Galatasaray'ın da yaratıcılık avantajı var bence Başakşehir'e göre kesinlikle. Ve bu, bu ligin sonlarına geldiğinde daha değerli oluyor çünkü yani daha hesaplanamaz ve e, savunulması zor bir durum. E, maçla ilgili de genel baltasayla ilgili de ekleyeceğim başka bir şey yok. E, beyler şimdi iki tane daha sorumuz var ama hemen hemen aynı sorular. E, o ikisini de okuyayım ben. E, soru soranlara saygısızlık olmasın. E, Trabzon, öncelikle ilk soruyu soruyorum. E, Trabzonspor, Kasımpaşa-Bursa maçlarında lehine Barış hakem hatalarında sesi çıkmayan Galatasaray camiasının Fenerbahçe maçında canı yandığında beryansın etmesi Emrak Baba'nın e, tekvanda yürüyen satan pozisyonda işe, işe yaramış gibi duruyor. E, Türkiye'de işler hep böyle mi yürüyecek diye sormuş Osman Çimen. E, Osman'a da buradan e, sevgiler, selamlar. Ya yani yapacak bir şey yok Türkiye'de işler. E, uzun süredir böyle yürüyor abi. Yani, e, mağduru bir şekilde oynadığımda e, şey geliyor sana. Ee, ödülü geliyor. Ee, hani bu siyasette de böyle, e, sporda da böyle. Her, her şeyde böyle yani. O yüzden Türkiye'de işler maalesef e, böyle yürüyor. Peki hani o Emre Koç'un pozisyonu da şey yok ya. Yani e, hakem hatası değil o. Açıklaması yok yani. Arda kardeşler, bilmiyorum neyden korktu vermedi pozisyonu veya var hakem neyden korktu? Partislerinden mi korktu? Korktu? Abdurrahim Albayrak'tan Bayraktan mı korktu? Veya işte çok. Baskı yemekten mi korktular neyden korktular bilmiyorum ama bence o pozisyon için korkmalarına bile gerek yoktu. O pozisyonda hani kırmızı kalp gösterseler bile kimse çıkıp onlara iki cümle söyleyemezdi. Ama Türk Hakenler'in ne yazık ki bu konuda çok yürekleri yok. Sizin Abi Arda,
1: Arda Kardeşler ataması zaten ben atamayı gördüğüm zaman hani Arda Kardeşler... Süper Lig'de çok maç tecrübesi olan bir hakem değil. Zaten büyük takım te- büyük takım maçı yönetme tecrübesi olmayan bir hakem hemen hemen. Hani o atamayı gördüğümde ben anladım hani e, Galatasaray'a bir yani pışpışlama olacak. Galatasaray'ı bir rahatlatacaklar bu hafta diye düşündüm açıkçası. Bunu da düşündürten hem MHK hem Federasyon hem de Türk hakemleri maalesef. Çünkü hepsi. Bir önceki haftaya göre, iki önceki haftaya göre maç yönetiyorlar. Arda kardeşler de aslında böyle bir maç yöneteceğini... Hani isimden anlıyorsunuz yani. Arda kardeşler veriliyor maça ve diyorsunuz ki... Hani, ...Galatasaray'ın burada canı yanmaz. Bir sıkıntı çıkarsa da halledilir diyorsunuz. Ve Galatasaray üzerinde değil bu durum. Yani her takım için kesinlikle var. O yüzden de hani arkadaşın söylediği şey çok doğru maalesef. İşler böyle yürüyor Türkiye'de. Hani böyle gelmiş, böyle gidiyor. Görüntü de bu zaten. Abi yani şey... Hakem hatası olur yani bu bunları zaten hani senelerdir görüyoruz. ben
0: futbol içinde bildim bileli bu durum var ama Emrah babanın pozisyonu gerçekten benim e, alışık olduğum pozisyon değil ya yani gerçekten hani o pozisyona nasıl diyeyim e, maçı Abdurrahim Albayrak yönetse bile o pozisyona faal, e, kırmızı kart verir ya yani pozisyonu vermemen hiçbir açıklaması olamaz gerçekten hiçbir açıklaması olamaz ya. yani
1: yani şimdi şöyle e, burada bence asıl sıkıntı varın olması yani. Kat, Hakem anlık hani em, hani arkasına gelmiştir. Emrah Baba'nın ayağının devam ettiğini görmemiştir. Vurdu ve denk geldi diye düşünüp sarı vermiştir. Böyle bir şey olabilir hani. Masum düşünüyorum ama hani VAR'ın uyarmaması burada zaten sıkıntı ve VAR'la alakalı en büyük sıkıntı da bu zaten. Şu anda hani bizimle dalga geçiliyormuş e, gibi. Bir de bu oluyor. arada hani... şey de var
0: ya. Hani ben bence Kayserispor ikinci yarıda çok net bir verilmeyen penaltı var ya. Don, krevesi çok, evet. çok net bir şarjı var. O da es geçildi. Ya Bilmiyorum yani 2019 yılında hala hani Abdurrahim Albayrak ve Fatih Seyir'in açıklamalarıyla bir anda neler olduğunu görüyorum.
1: Ama yani Galatasaray'ın da ilk yarıda gerçekten canı çok yandı bana kalırsa. Yani i̇lk 17 haftalık süreçte yani Galatasaray'ın başına gelmeyen kalmadı. Yani hocası 10 hafta ceza aldı. En kilit oyuncuları 4 maç 5 maç cezalar aldı. İşte Konyaspor maçında verilen penaltı ortada. Rizespor maçında Lines'in verilme hani bunlara girersek çok uzar mevzu. Yani bir şekilde bu işin sonunda Hakemler bu işe etki ediyorlar Belirli haftalarda ama bir şekilde Kendileri de dengeye getiriyorlar Maalesef böyle bir düzen oluştu artık O yüzden de hani Galatasaraymış Fenerbahçe'ymiş, Beşiktaşmış bence çok Bunun üzerinden gitmenin çok bir manası yoktu Yani isimler üzerinden gitmek bir şey kazandırmaz Yani bence
0: Ya Şöyle bir oran orantı var Hani canın Takımların canının yanmasıyla Seslerinin çıkması arasında bir oran orantı var Ve bence Galatasaray'ın camiasının sesinin çıktığı kadar canı yanmıyor.
1: Onu söyleyeyim. Yani ben bu sezon özelinde çok katılmıyorum buna ya. Galatasaray'ın gayet canı yan da bana kalırsa bu sezon. Ya yani evet lehinde de hatalar var. Bunu kabul ediyorum. Yani en yakın örneği işte Kayseri spor maçı. Ama hani gerçekten Galatasaray yani benim hiçbir sezonda görmediğim kadar hakem hatasına maruz kaldı aleyhinde bu sezon. Abi ikinci yarıda herhalde farklı maçları izliyoruz ya bilmiyorum. Yani... Ha, ligin, ligin ilk yarısı üzerinde konuşuyorum ben. İlk yarıda bambaşka bir hikaye var. İkinci yarıda hani şu an hatırlayabildiğim Fenerbahçe maçında sıkıntı çıktı bir tek. Onun dışında diğer maçlarda Galatasaray lehinde hatalardan bahsediliyor zaten.
0: E, tamam. E, diğer soruyu da Orkun'a soralım çünkü e, Orkun'a yöneltilmiş direkt soru. E, geçen hafta derbiden sonra Galatasaray aleyhine hata yapıldığı için hakemler hakkında çok konuşulmuştu. E, bu hafta da Galatasaray aleyhine hata yapıldı. Aynı şekilde konuşacak mısınız yine diye sormuş Efe Uzen arkadaşımız. Evet Efe aynı şekilde
2: konuşuyoruz. Orkun abi sendeyiz. Valla Emrah Akbaba'nın pozisyonu direkt kırmızı kart. Bunun bir önü arkası aması falan filan yok. Bunu bir söyleyeyim. Siz az önce hatalardan konuştunuz. Şimdi her hata aynı ağırlıkta değil. Yani bunu bir ayrımın iyi yapmak lazım. Yani Kadıköy deplasmanında Galatasaray'ın 20 yıllık serisini bitirecek... Şampiyonluk yolunda müthiş bir moral motivasyon verecek, psikolojisini tavan yaptıracak bir maçta e, yapılan peş peşe hatalarla bir katliam var. Orada bir kıyım var. Çok net bir kasıt var. E, sonra döndüğünde Galatasaray'ın iç sahadaki nispeten e, hedefsiz bir takımla olan maçındaki hata aynı ağırlıkta değil. Yani bu atıl, bir katılmıyorum şey. sana bu konuda ama yani devam bu, et sonra konuşalım. Hı hı. Ama Akbaba atılmalıydı. Az önce dediğiniz şeyler çok doğru zaten. Yani bir Türkiye'de yıllardır yerleşmiş olan bir eyyam kültürü var. Ee, bir, bir takımın canı yandığı zaman, çok da fazla yandığı zaman, e, çok da fazla ses çıktığı zaman bir sonraki hafta onun istediği gibi işler yürür. Bu memlekette işler böyle yani burası Ortadoğu, burası Avrupa değil. E, burası e, geri kalmış bir ülke, geri kalmış bir medeniyet burası. E, orman kanunları geçerli. E, futbolda da bunun etkilerini... Çok net bir şekilde görüyoruz. Ee, ama yani kalkıp da burada hani Galatasaray kullanıyor e, gibi bir şey de e, söz konusu değil. Yani sezon başından beri artı eksi tabloyu ortaya döktüğümüz zaman farklı sonuçlar ortaya çıkar. Özellikle ilk yarıda saygının dediği gibi e, Galatasaray'ın arenadaki 3 puan kaybında fizik, teknik, taktik bunlar bir kenara bunların etkisi vardır. Ama hakemlerin payı çok vardır. Bir de şöyle bir durum var. E, Hüseyin Göçek Konya maçında alakasız bir penaltı çaldı. Sonrasında çok az dinlendi, sahalara döndü. Çok normal. Ee, sahalara döndü, maçını yönetiyor. Ve yine e, skandal yönetimlere devam ediyor bu arada. Sonra Ümit Öztürk 10 Şubat'ta Trabzon maçında 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü giden bir maçta e, bir penaltı konusunda hata yaptı diye iki aydır maç alamıyor. Yani hangi takıma yapılan hatalar ne kadar cezalandırılıyor? Bunu da buradan görebiliriz. Yani bir takımın stadına 5-6 yıl hakem gitmedi. Bir takımın stadına, yeni kurulmuş bir takımın stadına iki yıldır hakem gitmedi falan. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Yani bir yerde Emre Belezoğlu, Arda ile beraber hakemi de yanına alıp maç yönetiyor falan. Yani tuhaf tuhaf işler oluyor. Bir yerde işte kameranın önüne insan oturdu diye var çalışmıyor. off goller atılıyor stadın tekinde. Cins cins işler oluyor açıkçası. Ve burada tek bir kulübü töhmet altında bırakmak ve canı çok yanmış bir kulübü töhmet altında bırakmak... ...bana hiç samimi gelmiyor açıkçası. Tekrar söylüyorum Emrah Akbaba kırmızı kart görmeliydi. Tartışmasız şekilde. Ayrıca Donkun Kravetsi yaptığı harekete de penaltı verilse ben niye verildi demem. Bunları evet. da söyleyeyim.
0: Ya abi sen de bence e, güzel konuştun. E, şey hatanın ağırlığı konusuna gelirsek bence e, bu maç hani şampiyonu direkt etkileyecek bir maç. Ve oyunun üstünlüğü 11-11'de e, Kayserispor'dayken Spor'dayken Emrah Akbaba'nın hani kırmızı kartının verilmemesi... Bu da bence şampiyon yolunda hani doğrudan direkt bir etkidir. Ee, Tabii ki, yani, yani yani son hani,
2: haftalara girdiğimiz için bütün hatalar otomatikman bunu etkileyecek zaten. Ama hani Kadıköy'de bir fenerbahçe Galatasaray maçının ağırlığıyla hani bu biraz daha farklı bana göre.
0: Ya tamam da abi hani oradan da 3 puan alıyorsun. Buradan da 3 puan alıyorsun artık bu hafta bu, bu şeyden sonra puan hesabına döndü biraz işte ama ligin ortalarında olsak senin dediğin doğru evet Fenerbahçe maçında yapılan şeyin psikolojik ağırlığı daha fazla ama hani İşler biraz puan hesabına döndüğü için bence Kayserispor maçında yapılan hata deriz.
2: Fenerbahçe maçında yapılan hata da bir. Yani bir bak bir bakış açısı da budur evet yani. itiraz etmem buna. Ee, o zaman yavaştan şeye
0: geçelim. Ee, Sivas Sivasspor Beşiktaş maçına geçelim. Ee, beyler e, ya Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hani bırakın şeyi e, sezon başını 4-5 hafta daha önce gelse herhalde burada çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık Beşiktaş'la ilgili. Hani gerçekten inanılmaz bir performans. Hani belki de son 15 yılın, 20 yılın en iyi devre arası transferi diyebil diye bahsedebiliriz Burak Yılmaz'dan. İnanılmaz bir golü Zaten o e, yorumcunun da wow tepkisi de zaten <gülüyor> hani orada işin şeyini acayip yeni gösteriyor. E, saygın abi yani bu maçta Beşiktaş nasıl buldun e, oyunu? Nasıl buldun? Ki hani ikinci yarıda da Beşiktaş'ın da çok parlak bir oyunu yok aslında zaten hani Burak Yılmaz'ın golüne kadar sanırım isabetli bir şut yok iki kaleye de. E yani maçı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok,
1: çok kötü bir maçtı öncelikle yani Sivas Spor hiçbir şey yapmadı. Hemen hemen yani maç 1-0'dan 1-1'e kadar olan süre dışında hani Sivas Spor... Ben bir şey oynayayım. Beşiktaş'ın kalesine gideyim. Beşiktaş'ın şu zaaflarını değerlendireyim. Beşiktaş'a problem çıkartayım şeklinde hiçbir şey düşünmedi. Sadece topun arkasına geçti, aldığını vurdu. Çok fazla foul yaptı. Oyun çok fazla durdu. Ve Beşiktaş da buna çözüm üretemedi. Yani Beşiktaş da zaten buna karşı problem yaşayan bir takım. Yani topu çok fazla aldı Beşiktaş. İkinci yarıdaki maçlarının dışında gelişler aslında senaryo. Beşiktaş genelde topla çok aşırı neşir olmadan direkt kaleye gidip sonuç alıyordu digin ikinci yarısında. Bu maçta topla çok oynaması gerekti çünkü Sivasspor'un gerçekten hiçbir oyun planı yoktu ve çok kötü bir futbol oynadılar. Beşiktaş da kötü oynadı. Normal kötülükte bir futbol oynadı. Kendi standartlarında kötüydü. Ama işte dediğin gibi Beşiktaş'ın ilk yarıdan en büyük farkı golcüsü artık. Atan, her şartta atan, her şekilde atan, kafayla atan, frikikten atan, savunma arkasına koşuyla atan, her şekilde gol atan bir forveti var artık. Ve çok ciddi bir fark yaratıyor bu. Beşiktaş'ı ilk yarıdan ayıran bir numaralı şey Burak Yılmaz kesinlikle. Onun dışında Burak dışında Vida gayet maç çıkardı. Atiba yine standardını korudu Hayır, ve Gökhan Gönüll'ü ee... çok beğendim. Onun dışında vasat bir görüntüdeydi Beşiktaş bence.
0: Sence Vida net bir şampiyonlarlık stoperi diyebilir miyiz? İşte o kalitede bir stoper mi sence?
1: Bence diyebiliriz ya yani şu anda Beşiktaş'ın parçalarında çok ciddi sıkıntı var takımın parçalarında aslında hani bu takım üst üste maçlar kazandı evet ama defansif anlamda problemler yaşıyorlar ama hani etrafını doğru kurguladığınızda vida Şampiyonlarla güne bile fark yaratabilecek bir stoper olabilir yani onu gösteriyor Beşiktaş'ta ikinci evet. yarıda özellikle. Yani Dünya Kupası'nda da zaten inanılmaz Tabii. bir performansı vardı. Aynen şu öyle. Anda, şu anda
0: da o performansın tesadüf olmadığını kanıtlıyor yani.
1: Evet. Beşiktaş'taki zirvesini buldu evet. kesinlikle ikinci yarıda oda.
0: Aynen öyle abi yani yanına hani geriden iyi oyun kurabilen daha hani şey bayağı iyi bir stoper bulduğunda Vida'nın tadına doyum olmaz yani öyle kesinlikle. söyleyeyim. aynen. Ee, Orkun abi e, sana şöyle gelmek istiyorum ee, bu takımda hani belli şeyler oturdu vidası oturdu hani vidası zaten oturmuş i̇şte Burak Yılmaz ileride eyvallah ama bu takımda abi oturmayan parçalar hala var sol bek sıkıntısı var işte Lens var ee, Beşiktaş sence bu maç özelinde değil ama hani kadro planlamasında sence transferde hangi bölgelere ağırlık vermeliler ne düşünüyorsun Beşiktaş'la ilgili
2: bu konuda? abi Beşiktaş'la İhtiyaç ihtiyaç duyduğu transferler. Adriano'nun gideceğini varsayarsak öncelikleri sol beke ihtiyacı var. Hani Canerle orası geçmeyecektir. Eee Mire'nin yerine kesinlikle vidayı tamamlayacak bir stoper alınması gerekiyor. Daha e, ayağı iyi bir stoperin oraya geldi. Marcelo gel- tarzı diyebilir yani. miyiz? Kesinlikle. Yani Marcelo tarzı Galatasaray'ın bulduğu Marka o tarzında e, bir stoper işini görecektir. E, bunun yanı sıra bu Sivas maç özelinde de gözüktü ki sol kanatta bir sıkıntı var. Hani maç içinde Laiç ile Kagawa işte yer değiştiriyor vesaire falan ama hani orada bir boşluk var ve orası dolmuyor açıkçası. E, sağda zaten Lens çok fazla güven veren bir oyuncu değil. Yani kulübeden hamli oyuncusu olarak getirebilirsiniz en fazla şu e, düzen içerisinde. Yani O yüzden bu ilk, ilk 11'in e, 4-5 transferi ihtiyacı var ki zaten Kagawa da dönecek. E, seneye de Karius'un da kalacağını düşünecek olursak Karius, Vida, Atiba kalsa bile ilk 11 oyuncusu olurum emin değilim. Oraya da bir transfer gerekiyor. Karius, Vida, Laiç Burak'lı işte Omurga'nın ortasına ön libero'ya biri oyuncu ve etrafında da bu şekilde süslemeleri gerekiyor ve ayrıca yavaş yavaş da Gökhan Gönül'e bir alternatif bulması gerekiyor. E, şimdi kadronun geri dönüşüm zamanı zaten yavaş yavaş geldi Beşiktaş'ta. Aynen, bir ufak bir
0: eksik daha var. Bir de
2: teknik direktör lazım. <gülüyor> Ama bulunur ya ben Guti ya da Sergen olarak yani bir bahis yapacak olsam Guti ya da Sergen'e paramı yatırırdım açıkçası. Ee, yani aklımdan geçen onlar. Yani öyküp içtiğimde tarttığımda. Sen, sen olan olan daha uygun gelir Beşiktaş'ın. Şu anda kulübün içinde olması, oyuncularla vakit geçiriyor olması e, ve e, ona bir yatırım yapıldığını düşündüğüm için de ben Guti'nin daha şanslı olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ben de bu istiyorum. Guti'nin gelmesini daha çok Beşiktaş, Beşiktaş'tan daha çok sergen istiyorum abi. Yani, hani ilk defa bir klüpte böyle ciddi bir başarı sürekli yakalamışken şimdi direkt Beşiktaş'a gelip bence bunu yarıda bırakması onun kariyer
2: için yani doğru bir kariyer yönetimi olmaz bence. Şöyle yani bir takımda bir Anadolu takımında sezon başı kampını yapıp transferleri yapıp planlamasını yapıp Tam sezonu Anadolu takımında bitirmeyen hiçbir hocanın ben büyük takıma gelmesi gerektiğini, gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hamza Hamzoğlu Akisar'da birkaç yıl geçirdi belli seviyede. Galatasaray'a geldi. Öyle böyle eğrisi doğrusuna denk geldi, başarılı oldu. Mesela bu bir şeydir.
0: Abi, Ay, Hamza hocam, Hamzoğlu
2: bu eğrisi doğrusuna denk gelme konusunda hani zirve, <gülüyor> olabil, zirve olabilir ya. ya <gülüyor> hakikaten ya o... <gülüyor> Başta böyle bir araştırma konusu olabilir o. Müthiş bir hikaye gerçekten. Ama hani belli bir düzenin içinden geldi sonuçta. Anadolu kulüplerine sonradan gelip daha işini bitirmeden giden adamlar düzen kurma konusunda sorunlu. Ve Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi kulüplerde hocalık yaparken sadece 11 oyuncuyu tahtaya yazıp antrenman yeleklerini dağıtmıyorsunuz. Bir camiayı yönetiyorsunuz. Gerektiğinde 3-4 ay para almadan oynayan oyuncuları motive ediyorsunuz. Ee, dolayısıyla büyük takım hocalığı başka şeyler istiyor. Ee, ayrıca ben Guti'nin gelmesinin bizde şu yüzden isterim. Artık ligdeki bütün hocalar yerli. Ya yabancı hoca istiyorum artık ben. Devamlı aynı isimlerin döndüğü birlik işte gelişmiyor, kısır kalıyor. Yani yabancı sayısı fazla olsa da hocalar yerli olunca düşünce sistemleri değişmiyor. Hala evet. tek forvet oynuyorlar. Hala, hala aynı futbolcu olarak kardeş. bile aynı
0: isimden etrafında dönüyorluk yani hala Galatasaray Fenerbahçeli Babel ismi konuşuluyor ya yani, abi koskoca dünyada yani yedi kıta bilmem kaç ülke 200 geç ülke yani başka futbolcu bunlar mı Babel mi yani abi sadece tek çözüm yani yani sen dedin ben sonra benim de aklıma direkt bu geldi yani bu ligin hep sürekli aynı isimler etrafında dönme konusunda ben de rahatsızım aynı isimlerle
2: yani hep Aynı önceler üzerinde dönüyoruz dediğim gibi. Yani Galatasaray forvet bulamadı gitti neye bütün parayı gömdü mesela. Yani artık yeni isimler, yeni yüzler e, gelmesi gerekiyor. Bu düşüncenin de değişmesi gerekiyor. Yani bir Sumidika çıktı. Nereden çıktı bu adam birik mesela. Ondan önce Prosini'ye çok güzel izler bıraktı burada. E, bu tip örneklerin e, Avrupa'da hoca yaş ortalaması da düşerken gittikçe Batı Avrupa'da. Bizim de artık bu e, furyadan... E, payımızı almamız gerektiğini düşünüyorum özellikle yabancı sayısı da buna müsait
0: aynen abi yani bu konuda haklısın gerçekten hani de yavaş yavaş genç Türk hocalar geliyor y- yabancı hocaların da gelip iz bırakmaları bence lig içinde gayet iyi olur diye düşünüyorum ve e, yavaştan Beşiktaş Sivas maçında kapatalım isterseniz var mı eklemek istediğiniz bir şey bu maçla ilgili
1: yok abi yeterince konuştuk zaten konuşulacak bir maç değildi zaten.
0: Aynen. Aynen. E, o zaman yine tekrar çok konuşulacak, üstünde bir şey olmayan başka bir maça geçelim. E, Alanya Spor kendisi aslında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. E, Alanya hani gerçekten e, Fenerbahçe bu sezon çok kötü maç oynadı ama bu kadar kötü bir duruma düştü herhalde. Başka bir maç olmadı. Gerçekten Alanyaspor Spor hani darma duman etti Fenerbahçe'yi. E, Fenerbahçe'nin hiçbir cevabı olamadı Alanya Spor'a. Ne ilk yarıda ne ikinci yarıda Fenerbahçe hiçbir cevap veremedi. Ne takım bir cevap ne takım bir reaksiyon gösterebildi. Ne Ersun bir taktiksel olarak bir cevap verebildi. Hani o toparların arasına girmesiyle Tolga'yı zaten vardı, kronikleşmeye başladı. E, bomboş bir orta sahada e, Alanya Spor her istediğini yaptı. Fenerbahçe'de sadece işte Harun Tekin gerçekten Fenerbahçe'ye geldiğinden beri herhalde en iyi performansını çıkarttı. Gerçekten İyi bir oyun ortaya çıktı geçen seneki Bursaspor'dan da o bu tarz maçlara da alışık birazdan yani çok poz çok pozisyon gördüğü maçlara alışık o da iyi iş çıkardı ee, yani Fenerbahçe ile ilgili hani artık gerçekten ben çok fazla e, konuşacak bir şey bulamıyorum ama Fenerbahçe şey gibi ya yani artık hani böyle PlayStation PlayStation oynarken bazı tipler olur ya. Hani taktik yapar, onu yapar, ben o, o oyuncuyu da alayım, bu oyuncuyu da alayım, ya bu takım kötüymüş, sende şu var, şunu da alayım, bunu da alayım, işte alır, otuzuncu dakikada dört tane gol yer yine. Başka bir takım var. artık bu ya, tip oldu yani tip. bariz. Ne yaparsa yapsın olmuyor. Bu takım hani bu yönetim değil, önceki yönetim değil, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, koku meselesi değil artık. Bu takımın, bu camianın daha, daha büyük, daha kronik sorunları var. Yani ...ciddi bir akıl tutulması var zaten kulüpte genel olarak. Ee, bu nasıl toparlanır, bu enkaz nasıl kaldırılır bilmiyorum. Yani bu takımda yani elle tutulur oyuncu sayısı 5, 6, 7'yi geçmez bence. Ee, gerçekten yönetime Allah kolaylık versin. Yani de şu ana kadar bu enkazı kaldırabileceğine dair hiçbir emare vermedi Fenerbahçe'de. Yani yaz dönemi bekliyorum. Yani umarım bu takım bir şekilde kümede kalmayı başarır çünkü ben bu takım gerçekten o e, tarihsel olayı başarma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Yani küme düşme potasına girmek ayrı bir olay. Yani küme düşebilecek potansiyeli var bence bu takım. Çünkü gerçekten özel futbolcu olan takım futbol falan oynamıyor gerçekten. Yani Galatasaray maçında da işte büyük maçlarda bir şekilde it, taraftarın diye bir şeyler oynanıyor ama yani devamlılığı olan bir şey yok. Ersun Yanal geldi o da hiçbir şey katamadı takım. Yani taktiksel anlamda hani biraz takım Sadece fiziksel anlamda biraz daha iyi durum yani ama taktiksel anlamda ne bir oyuncu kazandı, ne bir şeyler patatı yok. O anlamda belli bir şey yok yani Fenerbahçe, kronik olarak kötü yani ya, sıkıntılı bir takım Fenerbahçe, problemli bir camiye, zor Fenerbahçe'nin işi. Ee, siz bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz veya Alanya Spor'la ilgili neler söylemek istersiniz çünkü işin o tarafında Alanya Spor'la ilgili söylenecek gerçekten e, güzel şeyler var.
1: Ee, abi şimdi şöyle ile alakalı senin söylediğin kronik soruna bir ekleme yapmak istiyorum aslında ben. Yani dediğin gibi sürekli bir oyuncu sirkülasyonu var. Sürekli yeni oyuncular geliyor. Her transfer döneminde bu sıkıntı yaşanıyor. Ee, ve şöyle bir problem oluyor daha sonrasında. Ya bizim gönderdiğimiz oyuncu daha iyiymiş aslında oluyor. Yani şu anda bakıyorsunuz Atıf şey şu Fenerbahçe'de oynar diyorsunuz mesela. Ozan Tufan ya acaba kalsa mıydı deniyor. Yani mesela Dirar kadro dışı bırakılıyor, geliyor, takımın en iyisi oluyor. Hani yani Fenerbahçe'de sürekli bir oyuncu sürüşülasyonu var ama sürekli gönderdiği oyuncuları arar hale geliyor. Yani cidden dediğin gibi hani kronikleşmiş bir problem var. Hani sadece antrenörü değiştireyim, 10 tane 15 tane oyuncuyu değiştireyim, yönetimi değiştireyim, ne olacak bir şey değil bana kalırsa. Komple bir aklın değişmesi gerekiyor burada. Yani komple sistemi, zihniyetin tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin açıkçası Hani bu sezon bence düşmez. Çünkü Bursa ve Göztepe onları da konuşacağız zaten. İnanılmaz kötü durum var. Özellikle Göztepe. Yani aşağıdan iki takımın Fenerbahçe'nin üzerine çıkması bu puan durumunda çok mümkün değil. Ama ya önümüzdeki sezon veya iki sezon sonra Fenerbahçe hani şampiyonluk yarışında olması gereken bir takım ama şampiyonluk yarışında olur mu? Ben çok zannetmiyorum birkaç sezon daha Fenerbahçe'nin bu yarışa dair olabileceğini. Hani çok acayip transfer dönemleri geçirmesi lazım. Yani Ali Koç'un bu iki transfer döneminde gösterdiklerinin tam tersi bir görüntü çizmesi lazım. Onun yani kendisi şey yapması lazım. Abi.
0: Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında yaptığı bir işte geçirdiği efsane bir transfer dönemi. Aynen. Var. O, o tarzda işte Galatasaray'da işte Gomiz'i falan kadrosuna kattı, Mariano'yu kadrosuna kattı bir transfer dönemi var. O tarz transfer dönemi geçirmesi lazım. Şampiyonla oynamak, oynamamak, şampiyon olmak değil ama Fenerbahçe taraftarının artık yönetimden bir bir akıl görmesi lazım. Ama ne yap- ne yapılmaya çalıştı. işte. Fener sezon başında Elif işte ilk 11'e monte edilmeye çalışıldı. Barış Alıcı geldi, Berke Özer geldi, Ferdi Kadıoğlu geldi. İşte bir gençlere önem verme şeyi oluşturuldu. Devler arasında sonra tam tersiydi. Işte Serdar Aziz gibi, Tolgay Arslan gibi bu ligin Biraz ise argo tabirle biraz daha kaşarlanmış hı hı. oyuncularına yönelinde ama yani bir panikle yapılıyor yani her şey şu an e, oturup sakin bir karar çok
1: açık. Aynen e, bu dediğin değişimin yapılması için de yani çok doğru bir futbol aklı lazım yani Galatasaray'ın hem 2011 yazında yaptığı transferler hem 2017 yazında yaptığı transferler neredeyse hepsi tuttu evet. yani e, hani tra- 10-15 transfer yaptı, 10-12 transfer falan yaptı Galatasaray hani %90'la falan oynadı aşağı yukarı. Yani %65-70'le bir oynasa Galatasaray muhtemelen devam eden şampiyonlukları kazanamayabilirdi. Yani bu yüzdeyi yakalayabilmekte de kolay değil. Maça gelmek gerekirse de yani dediğim gibi Alanya Spor perişan etti Fenerbahçe'yi. Yani 1-0 kesinlikle yansıtmıyor oynanan oyunu. Yani Alanya Spor tarihi bir farka gidebilirdi. Papisiz ise biraz gününde olsaydı Harun sezonun kanındaki performanslarından birini sergileseydi e, Alanyaspor tarihi bir fark atabilirdi. Yani bir de Trabzonspor deplasmanında bu duruma düşmüştü Fenerbahçe. Harun yine şahane bir maç oynamıştı ve az kalsın puan alıyordu Fenerbahçe o maçtan 2-1 kaybetmişti. E, Alanya Alanyaspor açısından ya 41 puana geldiler, ilk 5'lisi oldular. E, yani Sergen Yalçın açısından e, çok ciddi bir pozitif tablo var ortada genellikle işte Mart'tan Nisan'dan sonra düşüşe geçerdi Sergen Yalçın takımları hani ligde kalmayı garantiledikten sonra. Burada öyle bir durum da olmadı. Maç kazanmaya, top oynamaya devam ediyorlar. Yani bir tam sezon görmek gerekiyor artık Sergen Yalçın için. Beşiktaş'a da hazırlayacaktır onu bu tam sezon. Alanya Spor'da çok uygun bir ortam sundu ona. Oyuncuların hemen hemen hepsinin performansı arttı. Ozan Tufan Hakikaten futbolcu olduğunu hatırlatmış Ozan Tufan'a. Yani Fenerbahçe orta sahasını Allah aşkım gibi attı. Gerçi bu çok e, kriter değil Fenerbahçe orta sahasını üstünlük kurmak ama hani Ozan Tufan ciddi şekilde toparlanmış görünüyor açıkçası. Efe Can Karaca zaten benim çok beğendiğim bir oyuncudur ligde ama onun var olan performansının da üzerine koydu. E, yani genel olarak takımın zaten Ruh halinden görebiliyorsunuz. Ne kadar mutlu olduklarını, oynamak istediklerini, sürekli atak yapmak istediklerini. O yüzden de şu anda şu görüntü içerisinde Alanyaspor'da Galatasaray'ın kupadaki durumuna paralel şekilde Avrupa Kupaları için çok ciddi bir aday gibi görünüyor.
0: Tabi tabi yani Galatasaray kupayı aldığı durumda bence Avrupa Ligi'nin en ciddi adayı Alanya Spor. Tabi. Olkun abi sana şöyle gelmek istiyorum. Ee, şöyle bir sorumuz var. Samet Özdamar sormuş. Ee, Fenerbahçe küme düşebilir mi diye bir soru sormuş arkadaşımız kendisine de buradan sevgiler. Ee, abi, sen Fenerbahçe köye düşme ihtimalini ciddi olarak görüyor musun?
2: Allah Fenerbahçe normalde düşebilirdi. Yani deplasmanda bu yıl bildiğim kadarıyla sadece bir maç kazandılar. Ee, ee, normalde bir blik... konya galibiyeti var. Değil mi? Elgin gol attığı müthiş maç. Yani o olmasa hakikaten düşebilirdi ama... Abi şimdi birazdan konuşacağız. Öyle bir dört takım var ki aşağıda. Yani Fenerbahçe'yi hani bir tabure gibi düşün onları. 4 ayak Fenerbahçe onun üzerinde duruyor. O <gülüyor> üzerinde duruyor yani. Hakikaten mi? o taburenin ayaklarından biri şey olsa... Kırılsa Fener düşecek zaten ama kırılmıyor. Ayaklar çok sağlam orada. Yani o dörtlüden... Ee, Mahşerin 4 atlasından 3'ü düşecek. Fenerbahçe düşmez ama bu Fenerbahçe düşmeyecek kadar iyi olduğu için değil, diğerleri düşmeyi köküne kadar hak ettiği için olacak. Yani bu da zaten işin dram, dramını arttıran başka bir tur. Abi aynen bu, bu sezon yani Fenerbahçe taraftarının küme
0: düşse de düşmese de 20 sene sonra bile hani utançla
2: alınacak bir Düş. sezon. Düş, düşmüş kadar oldu, öyle söyleyeyim yani. Tabi tabi
0: yani o psikolojiyi yaşamak bile Fenerbahçe için bence düşmek de eşdeğerdir yani. Aynen
2: öyle.
0: Bunun, bunun ihtimalinden lig, ligin bitmesinde 5 hafta kala biz bu ihtimalden söz edebiliyorsak zaten üstüne de konuşulabilecek çok fazla bir şey yoktur yani. Ee, abi o zaman bu maçı da ufaktan kapatalım. Ee, saygın, ee, sana şöyle gelmek istiyorum abi. Ee, Antalya spor performansı var, Bülent Korkmaz. Bu ligin hani kadro kalitesi olarak baktığında bence en kötü, 3 kadrosundan biri
1: Antalya
0: hı hı. E, ve Şu an ortada toplanan 41 puan ve 5. sırada bir takım var. Yani Antalya Spor gerçekten, Bülent Korkmaz gerçekten çok saygı duyulacak bir iş yapıyor. Oynatılan futbol, e, hani böyle çok göze hoş gelen tarzda futbol değil. Ama bence Bülent Korkmaz bu sene gerçekten abi ciddi saygı duyulacak iş yapıyor. Yani bir Nazım Sangare'den bir bugün büyüklerle adanılıyorsa bir değer yarattıysan, hı hı. E, yani Hakan Özmert gibi temposu çok düşük olan ama hani gizli de yetenekleri olan bir oyuncudan bir değer yarattıysan bence abi başarılısındır. Yani ki Bülent Korkmaz kötü teknik direktör olarak kırmak için de bilinir ama bence bu sene gerçekten iyi bir iş çıkardı. Ne diyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Öncelikle sezon başına dönmek lazım. Yani şimdi sezon başında Antalya spor bir yönetim değişikliği yaşadı. Ve bunun ardından da birçok oyuncusu da yollarını ayırdı. Zaten geçen sezondan kalan maddi sıkıntıları vardı. Yani Bülent Korkmaz ismini duyunca... Yani kesin düştüler dedim. Hatta lig sonuncusu büyük ihtimalle Antalya Spor olur. Ve hani Karabük Spor yoluna kadar gidebilirler diye düşünüyordum kendi adıma. Ve zaten çoğu insan da kesin düşeceklerini öngörüyordu. Bülent Korkmaz'la alakalı bir Erce Spor performansı var sadece. RCS Spor'a ikinci yarıda gelip çok ciddi puanlar topladı ama ilk yarıdaki felaket performansından sonra ligde tutamamıştı ve kupa finaline çıkarmıştı takımı. Ondan sonra işte Bursaspor Spor macerasında, Gençler Birliği macerasında çok ciddi çuvallamıştı açıkçası ve hakikaten dediğim gibi kötü bir teknik direktör olarak bir imajı vardı. Hani onunla da birleşince Antalyaspor kesin düşer diye kafamda kurgulamıştım ben. İlk adayım onlardı ama yani evet oyun olarak şahane bir top oynamıyorlar. Topla haşır neşir olan... Oyun oynayalım, bir şeyler yapalım şeklinde bir takım değiller. Ama topu vurup direkt kaleye gitmeye çalışan bir takım. Yani gücünü bilen, haddini bilen bir takım her şeyden önemlisi. Ve dediğin gibi Nazım Sangar gibi bir değer çıkardılar işlerinden. Yani forvet rotasyonu hariç Mevlüt Dukara bence lig standartlarında iyi bir rotasyon. Ama takımın kalanı gerçekten yani vasat ve vasat alt oyunculardan kurulu. Biraz da bofini hani... Türkiye Ligi için ortalama üzere bir kaleci olarak söyleyebiliriz ama Bülent Korkmaz gerçekten müthiş bir iş çıkardı. Ve yani ligdeki 17 takımın tamamı süre bakınca eğer karşısında Antalya Spor görürse içeride ya da dışarıda ya biz bunları yeneriz diye düşünüyor aslında. Bu çok acayip bir şey. Yani bence hiçbir takım için yok bu durum. Yani Akisar'a bile gitseniz şu anda bana kalırsa ya biz bunları yeneriz diyemezsiniz ama Antalya Spor'la alakalı böyle bir durum var. Yani Antalyaspor'un karşısındaki takım bu maçı kazanır diyorsunuz. Yani hani kupon dolduracaksınız. açısar Antalya maçı. açısar oynarsınız yani. Hani Antalyaspor ya, öyle yani. bir takım. Aynen öyle. İşte yani Acısa'a gidiyor, kazanıyor. Hani Beşiktaş paslanan maçı gidiyor, kazanıyor falan. Yani çok enteresan işler yaptılar bu sezon ve bana kalırsa Ünal Karaman'la beraber sezonun en önemli performansını gösteriyor Bülent Korkmaz. Doğru çok yani
0: Bülent Korkmaz'a gerçekten. Kötü teknik direktör tra- olarak mimlediğim hani, bir teknik direktör ama gerçekten bu sene e, kendini kanıtladı bakalım. Kesinlikle. Önümüzdeki senelerde ne yapacak ki kadronun vehametini açıklamak için şöyle söyleyelim. E, kadro 15 maçın üzerinde Salih dursun stoper oynadı bu takımda. Öyle bir kadro, o kadar kötü bir
1: kadru. Yani evet cidden çok kötü kadro ya.
0: E, o zaman e, yavaştan küme düşme hakkına aşağı doğru e, yol alalım. Kasımpaşa Bursaspor maçı oynandı Cuma günü. Bursaspor inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Hani gerçekten Sako, yani eğer Bursaspor düştüyse, düşerse Sakon'un bu maçtaki performansı hatırlanır. Orkun abi, yani Bursaspor'un bu durumu ne olacak? Yani Samet Aybaba gitti, Mesut Bakkal geldi. Yine değişen bir şey yok. Yine sahada iyi bir oyun var. Ki bu maçta Kasımpaşa maçta bence bayağı iyi oynadı Bursa Spor. Gerçekten duman etkiler Kasımpaşa'yı ama gol gelmiyor. Yani o şeyi aşamıyorlar. O duvarı aşamıyor Bursa Spor. Kirlik'in bitmesine artık.
2: 5 hafta kaldı yani. E, abi yani olmayınca e, iş bir yerden sonra yürümüyor. E, duyabiliyor musunuz beni? Evet. evet. evet, evet. Ha, süper. Şimdi abi ben e, Bursa-Kasımpaşa maçını izledim. Yani ee, Bursa gerçekten geldi geldi atamadı geldi geldi atamadı ee, Kasımpaşa'nın da Hani bu yumuşak yapısını değerlendirebilirlerdi değerlendirmeleri gerekiyordu zaten bu tip böyle bir haftada ama başaramadı da ee, ben burada bu aşağıdaki dörtlüğü mahşerin dört atlısını biraz e, inceledim açıkçası bunu söylemek istiyorum ben ee, biraz notlar aldım onlarla ilgili ee, sondan başa doğru gideceğim önce Aynen, işte, ee... Önce Bursa Spor'u konuşalım sonra diğer takımlara ha, geçelim olur mu? Tamam. Olur tabii ki. Yani genel bir şey yapacaktım ben. Bursa'nın diğer rakiplerine göre malzemesi biraz daha iyi. Yani en azından Çecu, Ertuğrul gibi bir savunma göbekleri var. Diğer hiçbir takımda böyle bir savunma yok mesela. Kalecileri de aynı şekilde bu lig standartlarında Okan'da, de. Yani oldukça iyi isimler, iyi performanslar verdiler. Ama abi yani şu anda Bursa Spor Ligi'nin en az gol atan takımı. 29 maçta 25 gol. Maç başına bir golden daha az atıyorlar. Ya bu şekilde ligde kalamazsın. Yani bu kadar giriyorsun. Pozisyona da giriyorlar bir de eşin ilginci. Ee, giriyorlar, atamıyorlar. Ama biraz daha atamamaya devam ederlerse bu sefer onları hiç kimse kurtaramayacak. Ve e, şampiyon olmuş bir takımın e, üzerinden 10 yıl geçmeden küme düşmesini de e, bu şekilde görmüş olacağız maalesef. Aynen öyle abi.
0: Yani bu kadar... Anormal bir pozisyon kaçırma sendromu ben hatırlamıyorum ligde ya başka bir yani Önceki senelerde de düşünüyorum aklıma gelmiyor. Çok ilginç bir durum gerçekten Bursaspor'un. Bu takım penaltı bile atamıyordu ki bu maçta penaltı bari atabildiler yani bu takım üst üste 4-5 penaltı kaçırdı ya hani bu ligin ilk yarısının sonuyla. ikinci yarısının sonu ilk ilk 5-6 haftasında gerçekten penaltı atamıyordu bu takım. Bir sorumuz var, düş Bursa Spor'la ilgili, Kasımpaşa'nın Bursa Spor'un ilgili. E, düşme hattını ve Bursa Sporu'nun kalma şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu zaten konuşacağız. Bursa Skor'u yakından takip eden e, Burak Bey'den yorumlarını bekliyoruz demiş yine Osman için e, Şu an İstanbul'dayım aslında. Şu an çok yakından takip edemiyorum ama e, ilerleyen haftalarda daha yakından takip edeceğim Bursa Sporu Stapp'tan. E, abi zaten gireceğiz. Hani ben Bursa Spor'u açıkçası e, diğer dört takıma bakınca e, en şanslı takım olarak görüyorum. Hükümede kalmışım Göztepe. Akçıların zaten şansı daha az. Erzurum'a, Göztepe'ye bakınca da hani oyun olarak daha öndeler. Ama tabii şanslarını çok zorluyorlar. Gerçekten şanslarını çok zorluyorlar. Ee, o zaman Orkun abi e, burada bayrağı sana devrediyorum. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun? Düşme attığını, durum nedir?
2: Valla düşme attığında durum... Çok karanlık ya. Benim hakikaten biraz baktım. Moralim dört, bozuldu. Dört takım birden Be- düşebilir mi diyorsunuz? Senin? Keşke ya. Keşke. <gülüyor> keşke. Yani temennimiz o. Yani hala Hüsnü Güreli'den gider ayak güzel bir düzenleme bekliyorum. Ee, ümidim var. Abi ben dört takımla biraz notlar aldım. Ee, sondan başlayacağım. İşte Akisar, Göztepe, Erzurum, Bursa şeklinde. Ee, genelde konuşacağım. Abi Akisar'ın son beş maçta üç puanı var. O 3 puanı da Göztepe'ye karşıladılar Depras puanına direkt rakibine karşı. 4 <gülüyor> ee, mağlubiyeti var onun dışında. Maçların hepsini kaybetti. Ee, ve iç- içeride çok hayati maçları kaybetti. Ee, bu adamlar ma- 29 maçta 30 gol atmışlar. 30 golün 6 tanesini 3'er 3'er Galatasaray ve Fener'e attılar içeride. Yani onları da çıktığın zaman 27 maçta 24 gol oluyor Akisar. Yani <gülüyor> hakikaten e, üretim anlamında bu kadar e, facia bir sezon... Ben gerçekten hiç görmedim. Altta bir küme düşme zamanı yaklaştıkça böyle altta bir atak yapıp kendini yukarı atan takımlar oldu. Bu sefer olamıyor. Yani geçen programda saygın dedi. Yani sadece ilk dört sıradaki takımlar maç kazanıyor gibi geliyor bana dedi. Ben baktım o doğru bu arada yani. <gülüyor> doğru gelmiş sana. Ee, Akhisar'ın kalan maçları da. E, Deprasman da Bursa. içeride Malatya. Fener deplasmanı ki sevdikleri bir yer. İçeride Kayseri. deplasmanda da Konya. Ve şu anda puanları 24. Onlar ilk etapta yolcu gibi gözüküyor. Gelelim Göztepe'ye. Bence en karanlık yer burası. Ee, hakikaten aynen. burada hiç ışık, ışık yok.
0: Aynen öyle. Yani ee, Göztepe'yle iken bir dedik. çok kolay dedik Göztepe'nin ama en kolay gördüğünüz maçları sakla kaybettiler, geçtiler yani.
2: Aynen. Şöyle söyleyeyim. Göztepe'nin son 5 maçta 1 puanı var. Ee, Göztepe son golünü 3 Mart'ta attı. Şu anda da 23 insana girdik. Göztepe bir buçuk aydır gol atamıyor. Yok, maç kazanmıyor demiyorum. Gol atamıyor. Son galibiyeti 10 Şubat'ta. Yani Ümit Öztürk ne zamandır maç alamıyorsa Göztepe o zamandır maç kazanamıyor. <gülüyor> ee, İnanılmaz bir sastik yalnız ya. 3 Mart'tan beri gol atamamak gerçekten. Yani son 8 maçta 1 puanları var. Ve o zamanlar beri yani işte bu son golünü attıktan beri de toplam maçlarda 20 isabetli şutta 0 gol. Yani kaleyi 20 kere bulmuşlar. Maç başına 4 kere bulmuşlar ama hiç gol atamamışlar. Ve yani inanılmaz bir tablo. Yani Deniz Kadah çare olmuyor. Jilas çare olmuyor. Jerome çare olmuyor. Yasin takımın en golcüsü 8 golle çare olmuyor ve abuk subuk goller yedikleri gerçekten maçları kaybediyorlar. Hani gerçekten yazık. Seneye yeni statlarını açacaklar. Muhtemelen alt ligde açacaklar böyle giderse. Ve e, Fixture anlamında bence şanssızlar çünkü direkt rakiplerinden sadece Bursa ile maçı var. Yani direkt rakiplerinde işte iki maçlık iki e, iki maç diğerindeki maçlarda e, onlar sadece bir tane yapacaklar bunu. Bu anlamda çok sıkıntıları var. E, ben düşmenin en büyük adaylarından Akisarlı birlikte Göztepe'yi gör, gördüğümü söylemem lazım. Ayrıca 26 gol attılar ve Bursa ile beraber maç başına bir gol ortalamasının altında olan iki takımdan biri Göztepe. Zaten sürpriz değildir bu. Ee, Erzurum'a gelecek olursak Erzurum biraz daha içerinde en nispeten iyimseri yani iki maç kazandılar i̇şte, işte komadaki hasta böyle kolunu bacağını oynatır ya arada bu onun gibi hani bir doktorlar başına koştu falan gözünü açıp baktılar bir şey var mı diye bir kıpırda- kimleri, kıpırdama var. Abi kimleri yendi, kimleri yendi onları da söyle istersen. Evet e, Göztepe ve Aykisar'ı yendiler. <gülüyor> Aynen. Yani müthiş müthiş gerçekten. Evet. Son 5 maç 6 puan. İşte bu 6 puan zaten 2 maçta geldi. Ben son 5 maçı baz aldım değerlendirirken. Ee, yani Erzurumlu oyuncudan alması Abi, gereken Erzurum maçı aldılar. Erzurumspor'a ilgili bir şey
0: eklemek istiyorum. Hı hı. Ee, eğer bu sene e, küme düşmezse, yani küme düşerse 1. E, lige düşecek ama bence e, Hamzaoğlu ile eğer transfer dönem getirirlerse ekme düşmeyip 3. lige kadar düşebilirler önümüzdeki sezondan itibaren. Kulüp kapanır. aynen, yani kulüp kapanır. aynen öyle.
2: Onları kimse kurtaramaz ondan sonra. Süper Lig'de olmayacaklar çünkü. Ben Erzurum'un bu dörtlü içinde en şanslı takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından kazanması gereken maçları kazandılar. Yani bir şekilde kazandı, bir sıfır kazandı, iki bir kazandı. Yani bir çaba görüyorsun onlarda. Bir alması gereken sonucu öyle ya da böyle alıyorlar. Ee, iç, i̇çeride de acaba Bursa ile oynayacaklar. Erzurum'un kalan maçları da Antalya deplasmanı, içeride Bursa, Malatya deplasmanı. İçeride Fenerbahçe, Deprasmanlı Kayseri. Yani ben içerideki iki maçı da kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası Erzurum'un. O anlamda ben onların şansı olduğunu düşünüyorum. Bursa'ya gelecek olursak, az önce biraz bahsettik. Bursa'nın da son 5 maçta bir puanı var. Ee, en son maçını 2 Mart'ta kazanmış. 2 Mart'tan önceki son galibiyeti de 2 Aralık'taymış. Yani Bursa Spor'un son 15 maçta bir galibiyeti var. 15 maçta bir galibiyet bu. Yani küme düşmenin davul zurna ile ilanıdır normal şartlarda. Ya yani bu böyle bir tablo. Ee, ve 7 beraberlik var. Yani 7 beraberlik aldığım maçların 3'ünü kazansıp 4'ünü kaybetsen daha fazla puan alıyordun. Yani bu, bu kadar e, maçları koparamayan, öne geçse de yani koruyamayan, geri düşse de maçı kazanacak noktaya getiremeyen böyle sıkışmış kabız bir takım olamaz. Hakkat, hani Göztepe'ye diyoruz Göztepe atamıyor. Yani ona öne de geçemiyorlar. Onlar hiçbir şekilde yoklar. Bursa'da işte berabere falan kalıyor. Takımın gol kralı Aytaç 6 golle. <gülüyor> ee, bu müthiş bir rakam gerçekten. İşte en sonunda penalttan attı. Ee, forvetleri toplam 7 gol atmış bu takımın. E, Sako 3 gol olmak üzere. Toplu forvetleri 7 gol atmış. Bursa'nın şöyle Burayı bir şansı var. 3 golü bir maçta
0: attı o da yani. Akisars'ta evet, da... iki yerde onu çıkarınca zaten onu da golü kalmıyor.
2: Yani bir tane. Aynen bakıyor. öyle. Bursaspor burada çok şanslı. Fikstür anlamında hala hani tanrılar ondan onlardan yana. Çünkü kalan 3 rakibiyle de maçı var. İçeride Akisarlu oynuyor. İçeride Göztepe'yle oynuyor. Deplasmanda Erzurum'la oynuyor. Tamamen kendi göbeğini kesme şansına sahip Bursaspor. Ve hani bu bu şansı da artık değerlendiremezlerse ya artık yapacak bir şey yok onlar için. E, hakikaten ve e, şöyle bir şansı da var şampiyonluk iddiası olan bir takımla maçı yok Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ya da formda bir Trabzon'la maçı yok artık e, diğerleri ucundan kıyısından işte bir, bir, e, işte bir daha Avrupa'ya gidebilecek takımlarla falan filan oynuyorlar yani iddiası takımlarla oynayan da var ama yani direkt rakipleriyle oynadığı için Bursa'nın konsantrasyonu hep yukarıda olacak e, ve işte bir maçı yense mesela 6 puanlık maç örnek veriyorum ki bu anlamda çok avantajlılar bir de bunu bu tabloya baktığımda ortak bir nokta var dört takımın. Hepsinin de Malatya'yla maçı var. Ama içeride ama dışarıda. Hepsinin Malatya'yla maçı var. Hani Malatya e, Avrupa'ya gider mi gitmez mi bilmiyorum ama küme düşeni çok net belirleyecek o, o, o kesin. Yani küme düşmenin yolu Malatya'dan geçer. Şampiyonluk yolu Trabzon'dan <gülüyor> geçer vardı. E, küme düşmenin yolu Malatya'dan geçer. Bu, bu senenin en mottosu da bu olacak. Yani Malatya'yı
0: da düşme... Koltuk'u
2: yaşayan şu haliyle kaçırmamalı bence. Yenmesi, yenmeli yani. Malatya Spor şu an sıkıntılı, kötü, kötü bir durumda şu an. Malatya Ligi bitirdi zaten. Yani kupa yarı finalini bekliyor onlar. İşte Trabzon maçında 5 futbolcu oynatmadılar, rotasyon yaptılar. Evet, yani. Ee, yani Bütün her şey artık kupa finalinde onlar değil. tamam tamamen, ben boşlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle tabii Galatasaray kupayı alırsa da Beşincilik bu sefer ön plana çıkacak. Orada beşinciliği kovalayabilirler bu zayıf takımlara karşı bir yanda da. O yüzden yani ne olur ne biter. Hiçbir şekilde kestirilemiyor şu an için ama bu dört takımdan üçünün düşme, e, düşecek üç takımı tahmin etmem gerekirse Akhisar, Göztepe ve Bursa diyeceğim Erzurum'u bir tık daha hala yukarıda tutacağım ben açıkçası. Abi bilmiyorum hani ben de, bana yakın ama ben Bursa Spor yerine Erzurum
0: düşeceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da hani kazandılar ama oyun olarak onlarda da bence bir şey yok. Yani Bursa Spor bu dört arasında gerçekten en iyi futbol oynayan takım ama futbol kurtarmaz artık bu haftadan sonra. Gol lazım. En azından yani. orada
2: mesela adamlar Taylan'ı soktular devreye Taylan atıyor maç kazanıyorlar. Aynen. Emrah Paşistan şey üç tane asist yaptı işte. 3 tane çok kritik asist zaten. Erzurum Spor Lig'de kalırsa bu
0: Emrah Paşistan'ın son haftalarda yaptığı işlerim. Gerçekten ciddi
2: evet. önemi var ya. Yani heyke- diğer ki, diğer takımlarla bu yok. Yusuf Erdoğan bunu yapamıyor örnek veriyorum ki.
0: Abi peki bu dört takıma baktığınızda e, diğer takımlardan farklı olarak ne görüyorsunuz? Ben çok net bir ortak noktalar var bu dört takım. Ya
2: abi, gol golcüsü kuramıyorlar. Aynen abi aynen golcüleri
0: öyle. Saygın değil. Net bir golcüsü yok. Üç dört takım. net bir golcün olmayınca bu ligde ne yaparsan yap nasıl bir oyun planı olursa olsun. Net bir golcün yoksa, yoksun abi. Bu ligde yoksun yani. Ankara gücü bile bitik durumdayken Orgil'i buldu.
2: Aynen. Likte bir şeyler
0: yapmaya başladılar. Yok yani.
2: Dört takımlı yok
0: maalesef. Yani bir şey yok.
2: Yani Akisar devre arası değiştirdi Forbit'ini. Göztepe bursa aynı kaldı, devam etti. Erzurum devre arası Raşad'ı getirdi, sakatlandı. Ve burada şöyle bir şey var Erzurum'la ilgili. Egemen ve Lokman'dan yoksun oynuyorlar. Yani savunmaları tamamen değişti. Şivehlans sol bekte stoperde oynuyor şu anda. Hani ellerine zaten çok kısıtlı malzeme vardı. O iyice dar aldı. Ama ona rağmen bu mücadeleyi devam ettirmeleri e, beni çok yani gerçekten benim çok saygımı kazandılar. E, ve ben onları biraz da bu sebepten biraz da böyle hani kanat kullanarak yukarıda görüyorum diyebilirim bir tık daha. Ama bir tık çok iyi.
0: Azunda benim dikkatimi çeken o şey abi. Mehmet Özlük'ten sonra Oberto'nun performansı da düşme görüyorum bilmiyorum. Diye. Sanırım hani ona verdiği roller arasında bir farklılık mı var ama Oberton'da, Oberton'da ciddi bir düşme var ama takım tabii. Yani iki maç kazandı onlara kimsenin diyecek bir şey yok şu anda. Şu anda da gerçekten kendi şeylerinin, iplerini kendi kesecek
2: Yani o duruma getirdiler en azından ki Düşmelerine kesin gözüyle bakılıyordu iki hafta önce. Aynen. Yani tam da kapanabilecekleri deplasmanlara gidiyorlar. Antalya, Malatya ve Kayseri. Buralarda kapanıp maçı kilitleyip Kontradan çıkabilecekleri yerler buralar açıkçası.
0: Aynen öyle. Ee, o zaman e, beller başka eklemek istediğiniz e, bir şey var mı düşme hattıyla ilgili veya bu takımlarla ilgili?
1: Ben Bursasporla ilgili küçük bir şey söyleyeceğim sadece. Ee, evet. Yani e, Arjantin usulü düşecek Bursaspor'a eğer düşerse Arjantin liginde e, River Plate'in düşmemesi için bir kural çıkartılmıştı. Yani üç yılın puan ortalaması gibi bir şey alınacaktı. River Plate ona rağmen düşmüştü. Bursa Spor'da 3 yıldır çok çabalıyor. Her şeyi yapıyor düşmek için. Her türlü transfer hatasını, parasal sıkıntıyı yaşıyor, yapıyor. Ve en sonunda da eğer Erzurumspor e, kendi şu anda elinde sayılır. Bursa Spor'la direkt maç olduğu için. Erzurumspor eğer e, bu işini halledebilirse Bursa Spor bu 3 yıllık süreci tamamlayıp düşmüş olacak artık. O yüzden de hani Bursa Spor'un da onlarla bir benzerlik yaşayabileceğini düşünüyorum. Benim de şu anda... Kurtulacağını düşündüğüm takım Erzurumspor ama Orkun'un en başta dediği gibi Bursaspor'la alakalı 3 rakibiyle de maçı var. Bu bir avantaj ama bu avantajı kullanabilir mi çok emin değilim.
0: Şey ol- abi şey olabilir ya bu ligde. 33. hafta işte beraberlik Bursaspor'a da Gördespe'ye de yaramıyor o maç. 0-0 berabere gider. Üç takım da küme düşebilir o maçta. Yani böyle bir durum yaşanabilir.
2: Kesinlikle olabilir evet aynen. Ya bunların maçı eksi eksi bitse ben şaşırmam ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şaşırmam yani. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> böyle bir şey olamaz ya. Yani Ankara gücü bilip nereden nereye geldi. En zayıf kadro onlarda vardı. iki kere kadro yaptılar. <gülüyor> yani ne desek boş gerçekten. Ne desek boş. Çok çok büyük dram ya.
0: Tamam, küme düşme hakkına ilerleyen haftalarda daha çok değineceğiz. Fenerbahçe'yi de bu şeye, durup fotoğrafına dahil etme imkanımız var. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ee, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kal.
1: Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.